2: Buongiorno a tutti, oggi e domani la ormai tradizionale giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime di tutte le mafie giornata nata 19 anni fa per una iniziativa di Libera la manifestazione nazionale domani a Latina con la presenza di un migliaio di parenti delle 15.000 vittime italiane, per noi un'occasione questa mattina per affrontare ai diversi livelli la consistenza della minaccia della criminalità organizzata nel paese e in Europa l'intimidazione imprenditori amministratori, il traffico di droga, la confisca dei beni, la protezione dei testimoni, l'armonizzazione delle leggi internazionali. 800 05 01 il numero per voi per intervenire. Buongiorno a Don Luigi Ciotti che è il presidente e l'anima di Libera. Don Ciotti buongiorno.
3: Buongiorno e grazie.
2: Innanzitutto complimenti per Libera, è un coordinamento ormai di oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base. Dal 2008 siete stati inseriti dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. Dal 2012 siete stati inseriti dalla rivista The Global Journey nella classifica delle 100 migliori ONG del mondo. Don Ciotti, tenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica sulla minaccia della criminalità organizzata è una sfida continua?
3: Sì, ha bisogno di continuità, di una condivisione, perché è noi che vince e di una corresponsabilità, quella che noi chiediamo alla politica, alle istituzioni, ma chiediamo anche noi come cittadini. Perché come voi mi insegnate il problema più grave non è solo chi fa il male ma quanti guardano e lasciano fare. Allora l'impegno di libera è nel mondo della scuola, oltre 4.700 scuole coinvolte, con le università, perché è la cultura che dà la sveglia di coscienze, l'apertura di cooperative di lavoro sui su beni confiscati, la mafia e la memoria per essere vicino a tanti familiari e anche per aiutare a trasformare il dolore in un impegno e in una vera testimonianza.
2: Chiediamo alla politica, la politica sa rispondere, glielo chiedo anche perché noi avremo eh, questa mattina due importanti politici, avremo in trasmissione la Presidente della Commissione parlamentare Rosi Bindi, avremo la Presidente della Commissione parlamentare europea Sonia Alfano, la politica come risponde eh, Don Ciotti?
3: Io dico solo una cosa, è da 400 anni che parliamo di Camorra, sono 200 anni che parliamo di Cosa Nostra, da 100 anni parliamo di Andrangheta. Abbiamo avuto delle risposte di impegno politico serio, a volte delle leggi molto attente, molto vere, ma poi abbiamo avuto e continuiamo ad avere a volte degli ostacoli, delle semplificazioni. Basta vedere la legge sulla corruzione che non riusciamo a averla così trasparente, chiara, efficace fino in fondo. C'è bisogno di uno scatto anche sui beni confiscati, bisogna modificare molto, essere più incisivi, più veloci, più forti. Tutti i reati ambientali, speriamo che presto il Parlamento li vada a votare. Insomma la politica ha una grande responsabilità e poi c'è un furto delle parole nel nostro Paese perché tutti a parole parlano di legalità, di giustizia, di pace, eccetera. Ma poi c'è chi ha lavorato per svuotarle del loro vero significato, del loro vero contenuto.
2: Quindi lei dice non solo siamo incapaci di dare eh, contenuti e sostanza alle parole, ma c'è chi lavora per svuotarli. Questo...
3: Sì, ma ci sono anche chi ha lavorato positivamente, devo dire eh, bisogna mai generalizzare, bisogna sempre distinguere per non confondere. Abbiamo conosciuto uomini, doni, impegnanti in politica, seri, attenti, coerenti come abbiamo incontrato di
2: Lazzaroni. Quali potenzialità ha in mano un governo come quello che sta iniziando in queste settimane, la sua azione, per poter dare una svolta? Lei che cosa consiglierebbe, che cosa consiglia, non consiglierebbe in questo momento, ha il microfono in mano a Matteo Renzi, al suo Ministro della Giustizia, di fare per i prossimi mesi?
3: Mi ha fatto molto piacere che ci hanno cercato subito. Una società civile responsabile che viene consultata, devo dire anche dal governo Letta anche prima cioè a volte c'è proprio anche voglia di ascoltare una società che non vuole più chiamarsi civile perché è come l'acqua bagnata ma poi più responsabile noi con molta libertà portiamo il nostro contributo la nostra esperienza che arriva dai territori siamo sempre disponibili a collaborare con tutti nella chiarezza come se una spina al fianco se non si fanno le cose che vengono dichiarate
2: Vi hanno consultati, eh, sì, che cosa vi sono... hanno chiesto? Qual è la, la richiesta che magari l'ha, l'ha colpita di più anche positivamente che le ha fatto capire che questi stanno andando nella direzione giusta? Beh, il
3: Ministro della Giustizia si è subito chiamato abbiamo ragionato insieme su alcune linee Così chi si occupa di beni confiscati, già col governo Letta, c'era stata fatta una commissione e quindi ascoltati anche in quella commissione, anche in questi giorni sul dei testimoni di giustizia, quindi c'è la voglia di un confronto. Eh, speriamo che si traduca nella concretezza e così il ministro dell'agricoltura per il problema dell'agro, eh, dell'agromafia e tutto quello che comporta questo dare
2: concretezza anno. a queste cose molto eh, concretezza perché sì. di parole siamo stanchi ecco ma po- le, la, la domanda che le volevo fare è questa siccome il problema è sempre quello del portafoglio c'è bisogno di soldi per dare concretezza a questo tipo di politiche o basta volerlo?
3: L'una è l'altra cosa, molte cose si possono fare, ci vuole la volontà politica, ci vuole il volere delle leggi molto attente, molto puntuali e, e altre c'è bisogno magari di avere i supporti economici, ma attenzione ci vuole la volontà politica perché i soldi poi si vanno a trovare facendo delle scelte, dando delle priorità. Non dimentichiamo la confisca dei beni, quella legge per uso sociale è nata proprio con Libera, quando nel 96 abbiamo raccolto milioni di firme, una legge che ha fatto i primi passi positivi in avanti, oggi deve essere certamente migliorata, lì si possono prendere delle risorse prima per i familiari delle vittime, per sostenere i testimoni, per fare partire delle attività perché non si perdono per strada, per, insomma, per fare quello che si deve fare. Insomma. Sì. Allora, allora lotta alla corruzione, quanti soldi lì si, si possono prendere, sottrazione di patrimonio alla mafia, quanti soldi lì si possono prendere per fare partire questa macchina, cominciando dando dignità a chi è stato coinvolto positivamente, parlo di testimoni e parlo di familiari delle vittime, questa attenzione, parlo di progetti che si possono realizzare.
2: Sì, eh, Don Ciotti, eh, intanto questo è il programma con gli ascoltatori, la faccio parlare con un ascoltatore che chiede di parlare espressamente eh, con lei, è Walter e chiama da Carbonia. Prego Walter. Buongiorno. Buongiorno. Ciao,
3: eh, ciao. Sempre,
4: ciao, il programma è sempre bellissimo. Eh, volevo chiedere questo, cioè i, i, i mafiosi insomma si presentano sempre come persone molto religiose, eh, chiaramente eh, vediamo che nella nostra società in effetti manca un'autentica religiosità come manca anche una, l'aspetto un po' morale della vita, anche una morale laica della vita è un po' carente e, che cosa possiamo fare noi? Ecco, penso che riguardi un po' tutti la lotta alla, alle mafie, anche cambiando noi stessi, mettendoci in discussione, ecco che cosa possiamo fare? Le scuole come diceva lei appunto Don Ciotti devono fare molto, io credo molto nella nella, sì. nelle scuole, nella scuola, che può fare molto proprio con, uh, nell'apprendimento, nella, nell'educazione.
3: Vi ringrazio.
2: Walter, buona grazie buona... a lei per aver aperto questa mattina uh, gli interventi degli ascoltatori. 800 05 0001. Prego, uh, Don Luigi Ciotti. Eh
3: Bisogna dire con chiarezza che le mafie, l'illegalità, la corruzione sono sono contro il Vangelo il Vangelo è incompatibile con le mafie eh, i mafiosi hanno messo il padrino al posto del padre è un'altra chiesa è un'altra religione che si contrappone e quindi bisogna non confondere tutto questo secondo eh, dobbiamo prendere coscienza che il cambiamento bisogna iniziare ciascuno di noi siamo chiamati veramente tutti anche la chiesa è chiamata a fare la propria parte non voglio, vorrei non dimenticare quando, oltre vent'anni fa, nella Valle dei Templi, Giovanni Paolo II per la prima volta, in modo così autorevole e forte, prese una parola contro le mafie. E le mafie hanno risposto poi con le bombe in due chiese di Roma: l'uccisione di Don Puglisi e poi l'uccisione sì. di Don Pepino Diana. Oggi, questa sera, proprio. A Roma ci sarà l'incontro di tanti, tanti, tanti familiari con un'altra voce forte e autorevole di Papa Francesco nel rispetto delle storie, dei percorsi, delle radici diverse delle persone. È un incontro che diventa molto importante. E poi il problema della lotta alla mafia vuol dire lavoro, vuol dire politiche sociali, vuol dire casa, vuol dire sostegno alla famiglia, vuol dire cultura. Abbiamo 6 milioni di analfabeti in Italia, ma scusate. Abbiamo veramente 9 milioni di persone che vivono la povertà relativa, 5 milioni che vivono la povertà assoluta. Il problema del lavoro è un problema sacrosanto. Siamo gli ultimi posti per la dispersione scolastica. E allora bisogna la costante. mafia
2: si vince con la cultura.
3: Con la cultura, con l'educazione, con il lavoro, con il lavoro.
5: Col
2: ecco, lavoro. Mi faccia, intanto mi faccia dare il buongiorno e il benvenuto a Sonia Alfano che è Presidente della Commissione parlamentare antimafia europea. Onorevole Alfano, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi, ciao Don Luigi Ciao, ciao
2: Ecco, prima, uh, dunque, Don Luigi Ciotti uh, mi dicono che al massimo alle 9.25 Ho un fuderale,
3: ho una persona molto cara e correrò da lui
2: Mi dispiace, allora la lascio andare praticamente subito, ma prima le voglio chiedere una cosa che mi viene sollecitata da più ascoltatori e riguarda una notizia di questi giorni che ci ha colpito tutti, un bambino di tre anni ucciso in un agguato mafioso ma la domanda non è tanto questa È ogni volta che un bambino cade vittima della mafia è uso da parte nostra commentare che un tempo la mafia risparmiava la carne che cresce è è un'osservazione giusta o un luogo comune? no, sono
3: tanti i bambini che ricorderemo questa sera che hanno perso la vita uccisi in largo di questi anni 80 bambini in questo interminabile elenco che ci graffia sempre dentro nella profondità delle nostre coscienze
2: quindi non è vero che la mafia una volta aveva un codice etico?
3: no, ha continuato a uccidere chiunque ha trovato sul suo cammino che ostacola
2: la ringrazio Don Luigi Ciotti la lascio alla sua giornata, giornata... Tutti gli
3: altri, ciao Sonia a presto a tutti Luigi, ciao, ci ciao.
2: allora grazie a Don Luigi eh, si vedranno dopo perché oggi come sapete oggi e domani sono due giornate molto importanti sono le giornate per ricordare le vittime delle mafie onorevole Alfano eh, le chiedo di ascoltare insieme Nicola Gratteri procuratore aggiunto di Reggio Calabria che siamo riusciti a raggiungere per pochi minuti eh, rimarrà con noi al telefono Procuratore Gratteri, buongiorno. buongiorno. Due tonnellate, 2000 chili di cocaina sequestrati in Calabria in un'operazione che lei ha coordinato, un'operazione della Guardia di Finanza. E poi ci sono sei arresti in Italia, altri 23 nel resto del mondo. La droga fruttata vediamo che avrebbe fruttato 400 milioni di euro. Dunque, procuratore, la droga rimane oggi uno dei maggiori business delle mafie.
6: Per l'andrangheta è il maggiore affare perché riesce a comprare la cocaina anche a 1.000 euro al chilo, pur al 98%, può essere tagliata fino a tre volte e mezza perché fino al 23-24% è effetto stupefacente e quindi poi un grammo mediamente su una piazza costa 50 euro.
2: Ecco, eh, lei dice per l'andrangheta il maggiore affare perché altre criminalità, altre mafie eh, si organizzano in un altro modo per i loro eh. business?
6: Sì, non sono uh, ben addentrate, come lo è l'Andrangheta, l'Andrangheta ormai da quasi vent'anni ha eh, broker che vivono stabilmente in Sud America, in particolare in Colombia, eh, Venezuela, Argentina, Brasile, Uruguay. Ora man mano eh, stia, stanno cercando sempre questi stati più a sud della Colombia, perché siccome c'è un contrasto piuttosto duro in, in Colombia, grazie anche al dato, al fatto che la DEA americana ha molto investito, sta molto investendo in Colombia, considerandolo quasi il 51 stato degli Stati Uniti, anche perché poi è l'unico che è rimasto in Sud America. Eh, ora eh, i narcos preferiscono far partire la cocaina dai paesi più a sud della Colombia e eh, quindi si, sta, si è, si è espansa la, 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 la presenza dell'Andrangheta in modo. Veramente preoccupante. In questi
2: quali, quali sono eh, le rotte oggi, procuratore Gratteri, mm. e quali strade eh, sono più semplici per loro per entrare in Europa?
6: Allora, intanto eh, la cocaina con eh, camion viene portata giù in Brasile, ancora giù in Argentina, Uruguay, eh, poi da lì con i e con le navi eh, parte per l'Europa. Pre- prediligono eh, gli stati a nord d'Europa, cioè il porto di Amsterdam, Rotterdam, Anversa. Noi siamo convinti a noi ci pare che, oh, no, dire vero, che la, tutta la droga arrivi eh, in Italia, ai, nei porti italiani, ad esempio a Non è così, perché i, grossi, i grandi cartelli hanno paura di entrare nello stesso in Gibilterra perché il è uno dei mari più controllati del mondo.
2: Quindi eh. lei dice che nel nord Europa è più facile, ma questo sì. perché? Perché c'è meno attenzione, perché meno, è sottovalutato il problema?
6: Esatto, c'è meno controllo e poi c'è una legislazione eh, molto blanda. Eh, L'Europa, gli Stati europei, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, non sono attrezzate dal punto di vista normativo a contrastare le mafie, a contrastare il narcotraffico. Questo perché,
2: procuratore? Perché non hanno il problema o perché non se lo pongono?
6: Eh, Perché continuano in modo mio a misurare la presenza delle mafie dal morto a terra... Gli sparelli serrande, ma se le, mafie, se le mafie italiane sono lì per riciclare, per investire, sono lì solo per vendere cocaina, è raro che ci sia il morto a terra, è raro che ci sia la macchina bruciata. E quindi per loro la mafia non esiste: e sì, c'è stato a Duisburg, ma a Duisburg è stato un incidente di percorso, è stato un errore che è stato poi eh, immediatamente, eh, c'è stata una riunione al Verge del crimine di San Luca e l'elite delle, delle famiglie di Indrangheta hanno imposto la pace.
2: Ecco, eh, procuratore Grattelli, noi oggi stiamo parlando di questi temi anche perché oggi e domani era due giorni eh, per ricordare le vittime di tutte le mafie. Lei eh, con una bella immagine ha parlato del morto a terra, se non c'è quello eh, difficilmente ci si muove, ma le vittime delle mafie non sono solo il morto a terra
6: ma infatti la cosa che io noto, ad esempio, per, parlando del sovraffollamento delle carceri, vedo molte le televisioni, forse qualcuno ha suggerito, forse qualcuno ha scritto una lettera a tutte le trasmissioni televisive per dedicare spazio al sovraffollamento delle carceri. Eh, non c'è un rigo, non c'è una richiesta per preoccuparsi delle vittime delle mafie, cioè dedicate almeno 10 minuti, una trasmissione di un'ora, eh, che par- dove parlate di caccia, cioè par- dedicate dieci minuti alle vittime delle mafia ai figli che non hanno più un padre, alle mogli che non hanno più un marito, a gente che non ha più nulla, a gente a- abbandonata. Eh, preoccupiamoci di questi. Questi sono veramente quelli che non hanno nessuno. Sono... Lei,
2: lei giustamente parla di una certa disattenzione da parte eh, dei media e sollecita noi a ma parlarne posso... di più. Ma, ma da parte.
6: è abbondante, non certo, abbondante. Sì,
2: ma quello che le voglio chiedere da parte della politica, e mi riferisco. Mi riferisco anche da parte della politica italiana. C'è quell'attenzione che merita? I governi che abbiamo avuto è quello che si accinge a un nuovo percorso. Hanno gli strumenti, hanno la volontà di andare avanti in questa strada?
6: Eh, guardi, io le posso dire, finora purtroppo a noi è stato fatto poco, poteva essere fatto molto di più. Eh, cioè noi, noi in Italia non siamo all'anno zero, noi in Italia abbiamo la legislazione antimafia più evoluta al mondo. Eh, però malgrado questo non basta bisogna cambiare le regole di gioco in modo tale che non sia conveniente delinquere io penso che ancora ci sono tante cose da fare tante modifiche da fare dal punto di vista normativo e spero, mi auguro eh, perché ne ho parlato pure un poco che eh, Renzi che Del Rio eh, continuino a a fare quello che, che, che stanno dicendo in queste ore di
2: voler fare. Ecco, lei eh, sei mesi fa, più o meno, l'abbiamo intervistata anche, parlamo di questa cosa, è entrato nella task force antimafia del governo Letta. Che cosa ne è stato di questo gruppo?
6: Ma è stato fatto un bel lavoro, c'era gente molto qualificata, molto capace, sono scritte, è stata scritta una bellissima relazione che adesso va trasformata, va modificata in, va in articoli di, di, di legge. Ormai basta, dobbiamo finire a scrivere relazioni, ormai si sa tutto sulle macchine. Ci vuole la volontà, la libertà e il coraggio. Di creare un sistema giudiziario tale che non sia niente di delinquere, sempre nel rispetto della
2: Costituzione. Lei ha detto di questo, ne ho parlato anche con Renzi, ne ho parlato con Del Rio. Sappiamo tra l'altro che lei è stato impredicato di essere il ministro della Giustizia. Quali... Vi, che... vi siete salvati tutti. <ride> Ci siamo salvati tutti. Che cosa avrebbe fatto a questo punto eh... e che cosa eh, ha consigliato al ministro Orlando di fare?
6: Ma io non posso dare consiglio, parlo dell'esperienza della mia vita, di quasi 30 anni di magistratura, io ho in testa una rivoluzione, cioè una sedia non sarebbe rimasta al suo posto, è ovvio, eh, quindi una persona, mi, mi sono stato definito ai piani alti, una persona molto caratterizzata, forse perché non ho nessuna corrente alle spalle, forse perché non ho nessun partito alle
2: spalle. Le dispiace che sia andata così, ci siamo salvati no. tutti, ma si è salvato anche lei forse?
6: Sì, tutti gli amici, quelli che mi amano, che mi vogliono bene, mi dicono così, ti sei salvato, ma io sono, continuo a fare il lavoro della Reggio Calabria e, sono, e continuo ad essere il consulente gratuito di tutti.
2: E il maggiore esperto anti-indrangheta, eh, direi, eh. No? non solo in Italia. Grazie. Non lo so.
6: Grazie Grazie a lei.
2: Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Buon lavoro. Grazie. Sonia Alfano, lei è presidente della Commissione parlamentare antimafia europea. Ha sentito Gratteri, lui lamenta una scarsa considerazione del problema mafioso nel nord dell'Europa. Lei dal suo osservatorio può confermare?
0: Intanto ci tengo a precisare che anche noi come Commissione ci siamo più volte appoggiati alla competenza e all'esperienza del procuratore Gratteri. Devo dire che il suo osservatorio è stato quello che poi ci ha consentito insieme anche all'osservatorio fornito dagli inquirenti italiani che si sono occupati fondamentalmente di indrangheta e non solo e ci hanno fornito la possibilità di poter verificare eh, la volontà talvolta politica da parte degli stati membri eh, del nord Europa di non voler affrontare dal punto di vista legislativo il problema perché noi abbiamo incontrato difficoltà su due livelli. Allora, il livello riferito agli inquirenti, alla magistratura eh, dei paesi, per esempio eh, della Svezia, dell'Olanda, del Belgio, ehm, queste persone ci dicono, ci hanno detto chiaramente, ma persino il capo della polizia di Berlino, Bernard Singer, ha udito da noi e ha detto, guardate, noi abbiamo delle serie difficoltà se non introduciamo dal punto di vista europeo una eh, legislazione antimafia omologa a quella italiana per cui noi abbiamo in poche parole bisogno del vostro 416 bis, del 41 bis quindi di introdurre questi strumenti a livello europeo quando poi noi abbiamo cercato di fare questo ehm, in prima battuta con i colleghi della politica di quei paesi, io non le nascondo che ci sono stati parecchi problemi, soprattutto in Germania. Io ricordo un procuratore tedesco, eravamo io e il procuratore generale di Palermo Scarpinato, eravamo eh, a Colonia, eh, proprio alla questura di Colonia, un procuratore tedesco che si confrontava con noi e disse che non c'era la mafia da loro e che Duisburg era stata solo una cosa prettamente folcloristica. Quindi anche forte di tutto questo abbiamo fondamentalmente fatto eh, con tutti i colleghi della Commissione Antimafia Europea, abbiamo fatto di tutto affinché venisse redatto e approvato il testo Quindi unico antimafia. Quindi a Colonia
2: che... un procuratore tedesco ha detto la mafia sì, non sì, esiste. Sì, lo, ha
0: detto in pubblico, lo ha detto in pubblico, però questo per noi non è stato un problema perché noi abbiamo introdotto il testo unico antimafia il 23 ottobre scorso, approvato dalla plenaria di Strasburgo. Quindi per la prima volta adesso tutti quanti dovranno far prendere atto che c'è un testo unico antimafia, il 416 bis cioè in tutti gli stati membri, ci sarà in tutti gli stati membri, così come ci sarà in tutti gli stati membri la possibilità di sequestrare e confiscare i beni alle mafie, perché è stata approvata quasi tre settimane fa la direttiva confisca, ed è una direttiva legislativa.
2: Sì, mm, lei conferma le parole del procuratore Gratteri quando dice che eh, per, un, uh, m, per un mafioso eh, l'Italia è un paese molto più pericoloso, fra virgolette, rischia molto è di più pro... o non più.
0: No, 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 è un, per un mafioso sì, perché sa che nel nostro paese le leggi sono molto più restrittive e negli altri paesi ancora per qualche mese sarà differente, però ribadisco, ancora per qualche mese perché la direttiva dovrebbe entrare in vigore tra poco, la direttiva confisca. E abbiamo introdotto una serie guardi noi abbiamo copiato il meglio della legislazione antimafia, non è che ci giriamo attorno, abbiamo proprio copiato il meglio della legislazione, della legislazione antimafia italiana che purtroppo per ogni motivi è la migliore al mondo perché noi abbiamo pagato sul campo il tributo più alto sì. in termini di vita umana
2: è chiaro che è la migliore al mondo perché noi probabilmente eh. è vero che il problema l'abbiamo avuto prima e l'abbiamo forse più presente di altri paesi o non è esatto. più così?
0: No, no, guardi, abbiamo avuto questo problema negli anni passati, ma adesso io devo dire che gli altri paesi ci fanno concorrenza, perché mentre la sottovalutazione da parte della politica degli altri stati, degli altri paesi ha favorito eh, questo eh, dilagare, eh, purtroppo loro hanno approfittato di questi confini, di queste barriere legislative, di tutta la eh, superficialità con la quale il problema e quando, è stato E approvato. quando
2: parliamo degli altri paesi che sempre più devono fare i conti con la criminalità organizzata? Parliamo di una criminalità organizzata che arriva dall'Italia, che è esportata dall'Italia o di altre criminalità organizzate che comunque nascono altrove e con noi non c'entrano niente?
0: Allora, guardi, per quello che è stato il mio monitoraggio in Europa, al Parlamento europeo, le posso dire che non c'è uno Stato membro immune dal problema mafia. Questo è stato anche ribadito dalla commissaria Mantron le mafie presenti all'interno degli Stati Membri sono di varia nazionalità tra virgolette abbiamo la mafia russa che sta eh, si è introdotta in Europa tramite l'Ungheria e ha una capacità economica incredibile, liquidità incredibile. Abbiamo la mafia nigeriana, la mafia cinese, quella giapponese, ma le nostre primeggiano e l'Andranghi è sicuramente la realtà eh, criminale organizzata più forte non solo in Europa, e la più forte al mondo. Onorevole Alfano, è sì. quella che ha più denaro e gode di più credibilità da parte, per esempio, dei cartelli del narcotraffico colombiano e del narcotraffico messicano.
2: Faccio parlare un ascoltatore, sentiamolo sì, insieme, prego. è Rossano Chiama da Orbetello, prego Rossano.
7: Ah, grazie. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Non sarebbe il caso di pensare agli Stati Uniti d'Europa anche per avere una FBI europea per attaccare così le mafie? Giovanni Falcone aveva capito benissimo la dimensione internazionale delle, della mafia e anche per questo c'è un busto a lui dedicato a Quantico in Virginia nella sede dell'Accademia dell'FBI.
2: Grazie, grazie grazie Rossano. Eh, Giovanni Falcone però da più di vent'anni non c'è più. Che cosa è cambiato nel frattempo? E resta una priorità al Fano avere un FBI europea?
0: Ma guardi, su questo tema ci ci siamo confrontati più volte perché diversi colleghi sostengono questa necessità. Però se noi non partiamo dal presupposto che siamo ancora lontani dal poter avere un FBI europea, eh, studiamo quello che abbiamo di positivo in, in questo momento, soprattutto in Italia. Noi abbiamo la direzione investigativa antimafia che è un organismo interforze italiano che comunque, eh, voglio dire, è invidiata da tutti, le nostre forze di polizia italiane sono le migliori in assoluto, uh, polizia, carabinieri, sì. guardie di finanza, hanno la capacità di poter insegnare a tutte le forze di polizia come si fa la lotta alla mafia.
2: Ecco, allora... e
0: prima però non partiamo che non siamo che siamo ancora lontani dal poter essere Stati Uniti d'Europa, perché abbiamo 20, siamo 28 Stati membri. 28 sensibilità diverse di, di comprendere il problema, 28 sistemi giudiziari diversi che stiamo cercando di armonizzare. Quindi eh, speriamo di essere quanto prima vicini a questa possibilità. Ecco, però, ricordiamoci che noi abbiamo le strutture eh, sì. investigative e la magistratura ci diciamo, piace Onorevole
2: diciamo, Alfano, al mondo. a questo punto io la interrompo, eh, ci sono due minuti e mezzo di pubblicità, poi ritorneremo con lei con eh, la Presidente della Commissione eh, Bicamerale Antimafia Italiana Rosi Bindi e con il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti naturalmente con altri ascoltatori chiamateci 800 0500. di nuovo insieme per questa puntata dedicata alla due giorni contro eh, tutte le mafie e per le vittime di tutte le mafie eh, nata da 19 anni fa dalla iniziativa di Libera e di Donciotti che abbiamo avuto in apertura di programma è con noi rimane con noi Sonia Alfano che è Presidente della, della Commissione Parlamentare Antimafia Europea, c'è Rosi Bindi, Presidente della Commissione Bicamerale Italiana Antimafia. Buongiorno eh, onorevole Buongiorno. Bindi. E c'è il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, che saluto, mi dicono dalla redazione che ci può dare solo dieci minuti, gliene rubo anche meno, un paio di domande, eh, procuratore Roberti. Che, che, tipo di, buongiorno, che tipo di strumenti ha un paese come il nostro e come ci coordiniamo con le polizie, stra, con le polizie straniere? Abbiamo sentito la fotografia per quanto riguarda l'Europa, una fotografia discretamente impietosa, eh, ma pratica, dell'onorevole Alfano. Lo Voi che siete dentro, com'è collaborare con le altre polizie?
4: Guardi, noi abbiamo una legislazione sicuramente più avanzata rispetto agli altri paesi nel settore del contrasto alle mafie. Per questo va detto con chiarezza. È una legislazione sicuramente perfettibile, eh, migliorabile. Deve essere migliorata la parte, e ormai lo lo diciamo tutti, la parte relativa alla gestione e destinazione dei beni confiscati alle mafie, ma non ve dubbio che siamo diciamo il paese più avanzato sul piano legislativo e anche organizzativo e ci rapportiamo naturalmente a tutti gli altri paesi interessati al fenomeno a cominciare dai paesi dell'Unione Europea sollecitiamo la cooperazione internazionale guardiamo con eh, fiducia e con ottimismo alle alle ultime risoluzioni del Parlamento Europeo promosse dai nostri europarlamentari eh, per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata al riciclaggio e alla corruzione che sono tre aspetti della stessa realtà dello stesso fenomeno criminale e ci attendiamo naturalmente adesso che queste risoluzioni si traducano poi in direttive, in atti normativi che eh, obblighino anche gli altri paesi dell'Unione a darsi un, uh, strumenti sì. normativi adeguati alle esigenze del contrasto.
2: I beni confiscati alle mafie. Puntiamo i riflettori eh, su questa realtà. Eh, in Italia c'è un'agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Lei ne fa o ne ha fatto parte? Comunque conosce bene il problema, conosce le risorse e conosce la potenzialità di questo parco beni?
4: Io ne faccio parte e credo, per averlo constatato, che l'Agenzia debba e possa essere migliorata nella sua funzionalità. Finora, in questi tre anni, tre anni e mezzo di di, di attività, non ha dato grandi risultati. Bisogna intervenire, ci sono anche progetti di riforma in questo senso, bisogna intervenire sia sull'apparato organizzativo interno dell'Agenzia, sia per quanto riguarda le disponibilità finanziarie per poter operare ecco, diciamo, adeguatamente.
2: Tra l'altro, guardi, la stanno ascoltando i politici, c'è, eh, ci sono le presidenti delle due commissioni. P- quando si parla di beni confiscati, anche per farlo capire un po' meglio a noi, di che cosa si parla? Di immobili, di aziende, di automobili? Si parla di
4: immobili, di, di terreni, di edifici, di aziende produttive, eh, di aziende agricole, di esercizi commerciali. Ecco, si parla di tutto questo si parla naturalmente anche di denaro denaro contante, azioni polizie assicurative tutto ciò che diciamo, può essere sottratto al patrimonio dei mafiosi
2: però lei dice che la confisca ha tante facce quindi ci sono delle, delle problematiche qual, qual sì, è il no, problema, problema più grosso? il
4: problema più grosso è Il più in assoluto probabilmente è quello della gestione delle aziende produttive che purtroppo spesso non si riesce a farle emergere alla legalità, a a, a riconvertirle in termini di legalità eh, nel senso del rispetto della normativa in materia di Di sicurezza sul lavoro, di normativa fiscale, di normativa contributiva, ecco tutto quello che è, diciamo, connota un'impresa pulita.
2: Ma una volta confiscate queste aziende chi le gestisce?
4: Una volta confiscate e gestisce, dovrebbe gestire l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati fino alla loro destinazione, come vuole la legge, a uso pubblico. Naturalmente la legge prevede anche che in casi eccezionali il bene, l'azienda, possa essere venduta o non si riesca a destinare a uso
2: pubblico. E perché continuano a permanere problemi di legalità?
4: Perché, perché la, l'azienda deve essere gestita, l'azienda, il bene deve essere gestito efficacemente nel periodo che intercorre fra il sequestro e la confisca, certo. perché dopo la confisca interviene l'agenzia. Prima della confisca il bene è affidato all'amministratore giudiziario, da qui l'esigenza... Parimenti importante di avere amministratori giudiziari capaci, onesti, eh, che operino diciamo, in, in termini di efficienza per poter recuperare l'azienda alla legalità e poterla poi mettere, me, poter mettere poi l'agenzia in condizioni di destinarla al, all'uso previsto dalla
2: legge. Ecco, eh, procuratore eh, Roberti, eh, la saluto, ma le chiedo di eh, lanciare un appello alla politica che la sta ascoltando. Una priorità di cose da fare: la prima, la seconda e la terza.
4: Guardi, le cose da fare ci sono e sono già state indicate. Bisogna restituire, dare anzi, per la prima volta condizioni di funzionalità all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati poi ci sono altri interventi normativi, fa, bisognerebbe far funzionare il processo penale i cui tempi troppo lunghi sono un regalo che facciamo alla criminalità organizzata Grazie. bisogna intervenire e modificare la legge eh, che riguarda eh, l'autoriciclaggio, inserire nel nostro ordinamento la previsione dell'autoriciclaggio Ecco, queste sono le cose più importanti. Poi, ripeto, in, di, come, come notazione di fondo, bisogna che il processo penale, anche quello civile, funzionino bene e che diano una risposta di giustizia in tempi ragionevoli come vuole la Costituzione.
2: Grazie. Grazie al Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. Rosi Bindi, Presidente, è da qui che partirete.
1: Sì, mh, le parole del Procuratore nazionale sono assolutamente condivisibili. E la Commissione nazionale sta già lavorando.
2: Lei sta parlando con una radio vicina, eh, Presidente Bindi? No, la verità Sentivo un un fastidioso effetto di di rientro che a volte succede per questo. Prego, mi scusi se l'ho interrotta. Eh, Ancora lo sapremo quando ricomincerà a parlare, vada tranquilla.
5: Dicevo...
1: Le indicazioni che ci ha offerto il Procuratore nazionale sono assolutamente condivisibili, la Commissione nazionale sta già lavorando in questo senso e dobbiamo dare atto al governo Letta e anche al governo Renzi di avere già predisposto diciamo, alcuni atti normativi che potranno essere portati in Parlamento. E... La Commissione nazionale lavora soprattutto attraverso indagini e proposte legislative. Per quanto riguarda il grande tema dei beni confiscati eh, noi riteniamo che che sia arrivato davvero il momento di restituirli totalmente alla comunità e restituirli produttivi appunto. Occorrono vari attori del sistema che sappiano collaborare e che vogliano collaborare. Io intanto ritengo che anche durante il periodo che intercorre dal sequestro alla confisca all'agenzia possa quantomeno affiancare il lavoro dei magistrati e sì. degli amministratori giudiziari. Quindi
2: gli attori del sistema devono sì. eh, lavorare con competenza lavorare e con insieme. capacità e, però se non c'è serve, il regista senza... si va poco lontano
1: Assolutamente, serve il regista che è l'agenzia nazionale dei, dei beni confiscati ma che funziona come
2: deve funzionare Da eh, parte Bindi.
1: dell'agenzia io penso che debba essere capace di, di, di Chiamare a responsabilità, ripeto, tutti gli attori del sistema, vi faccio alcuni esempi, sicuramente far emergere alla legalità eh, imprese mafiose che nella legalità non erano, chiama in causa le banche e tutto il sistema del credito, per esempio. Eh, Chiama in causa eh, le varie istituzioni competenti, dal Ministero del Lavoro per quanto riguarda i lavoratori, e e tutte le realtà eh, istituzionali e anche locali, chiama in causa evidentemente gli operatori di quei settori economici nei quali l'azienda agisce, perché alcune aziende possono avere bisogno di una sorta di tutoraggio per un periodo e magari questo può venire da un imprenditore di quel settore sano che se ne prende carico in qualche modo, occorre in qualche modo una mentalità manageriale che eh, l'agenzia può avere se eh, si serve di diverse professionalità sì. e se affianca la magistratura e gli amministratori giudiziari già da anni. Certo.
2: Bindi, eh, Alfano, ascoltiamo insieme un ascoltatore che eh, ci vuole proporre una tematica precisa. È Pierluigi, Pierluigi, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Prego. Eh, l'esperienza eh, che mi porta a insistere sull'aspetto prevenzione Mi fa mettere da parte la curiosità di sapere cosa ne pensano i vostri esperti riguardo quella similitudine che ho dato della criminalità organizzata come un albero o come una piovra, come un serpente. Però l'aver lavorato, eh, oltre all'esperienza di medico che Old Style, che io ho 83 anni, seguendo l'esperienza di altri medici in famiglia che il medico c'era cioè parte della famiglia ma anche oltre 50 anni di psicoterapia, l'aver lavorato sì. in un manicomio giudiziario negli Stati Uniti mi porta a insistere che sia eh, in, quelli che stanno in posizione a ah, di aggressori, sia quelli che sono portati ad aderire alla, a queste organizzazioni sono fabbricati dai metodi correnti ritenuti educativi perché o, o domano, e, e lì nel manicomio l'avevo anche, no? sì. o domano come le, le bestie del, del circo i figli, o li creano ribelli. Quindi,
2: allora, fuori di metafora e tornando dal manicomio alla, alla, alla questione della criminalità organizzata, chi sono eh, gli attori che lei ha identificato nei personaggi del manicomio?
5: Eh, ci sono quelli che vengono portati a essere bastian contrari, a, 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 ad avere eccessivo... Eh, eccessiva possessività per il denaro, per il successo e certo. eh, eh, quelle sono imposizioni dei, dei boss no? poi ci sono quelli che, beh, che eh, non, non, io li chiamo personalità H cioè che non riescono a, a, a reggersi da soli e che hanno bisogno di... e questo anche nelle sette.
2: Amico mio, la ringrazio per averci portato questa sua esperienza personale ed averla eh, posta sullo schema della mafia. Grazie signor Grazie Pierluigi. Eh, Sonia Alfano, eh, co- com'è eh, questo manicomio mafia visto da come lo vede il nostro amico di, mh, della Liguria?
0: Ma Guardi, io intanto vorrei riportare un po' l'attenzione eh, sul problema dei, dei beni confiscati e dell'agenzia dei dei
5: beni
0: confiscati. Il problema è questo, fondamentalmente ci passa troppo tempo tra il sequestro e la confisca. Siccome parliamo anche di grandi indotti, di grandi aziende, purtroppo queste aziende, una volta che vengono sequestrate e confiscate hanno difficoltà a restare sul mercato. Io mi occupo quotidianamente di questi aspetti. Mi sto occupando da due mesi di una situazione che rischia di essere una sconfitta per lo Stato. Parlo del gruppo 6GTO Despar di Castelvetrano che è stato sequestrato a Bosse presso prestanome di Matteo Messina Denaro. Eh, dunque, questa azienda rischia a fine mese che venga dichiarato il fallimento. Spero venga eh, si sfugga questo rischio perché proprio qualche giorno fa il vice ministro pubblico si è preso l'impegno di convocare un tavolo tecnico a Roma quindi la questione dovrebbe approdare al governo nazionale. Però eh, qual è il problema? Che a questa ditta, fino a quando era nelle mani delle mafia, gli operai dicono: Noi avevamo un fatturato attivo. Nel momento in cui subentra l'amministratore giudiziario, subentra lo Stato, questo dicono uh, eh, gli operai: Noi st- rischiamo di andare a casa. Stiamo parlando di 200 operai e di un indotto sì. che sfiora 500 risorse. Sa qual è l'altro problema? Che purtroppo. Le grandi aziende, i i grandi circuiti commerciali si rifiutano di comprare per esempio la gruppo Segidio di Despar di Castelvetrano, si rifiutano perché è molto fuori mano. Eh, si, si presume che ci sia ancora la mafia stiamo parlando di sì, della certo. eh, culla della culla nella quale è nato Matteo Mattias
2: no, no, eh, i quindi...
0: catturvetranesi non sono tutti maziosi e quegli operai non sono maziosi quindi, quindi lei dice l'imprenditore
2: in una situazione tra l'altro come no, è quella no. generale
0: lo, lo Stato deve farsi carico deve comprendere che, non, che dobbiamo aiutare queste aziende che hanno difficoltà a stare sul mercato guardi il valore dei beni confiscati in Italia è di 80 miliardi di euro però è un valore che ogni giorno perde qualcosa perché sono aziende che purtroppo rischiano di morire quotidianamente. Ben vengano i protocolli che sono stati sì. fatti per esempio da Confindustria, Confindustria Trapani, proprio con il Tribunale di Trapani, certo. rispetto a quello che ha detto il procuratore Roberti sull'autoriciclaggio. Ecco, è fondamentale, l'Italia deve introdurre. Noi in Europa abbiamo fatto prima, perché nel nostro testo unico antimafia abbiamo introdotto il reato di amici. Rosi Bindi,
2: ultimato. a questo punto deve diventare una priorità per il governo eh, per poter dare una svolta a questo Ma, assolutamente, trend.
1: Assolutamente, però bisogna anche avere, essere consapevoli di un fatto che è chiaro che se un'azienda mafiosa lavora in un circuito mafioso, E quando arriva la legalità quel circuito mafioso si interrompe e prima di creare il circuito legale servono risorse. Quindi occorre affiancare, ripeto, l'opera della magistratura, degli amministratori giudiziari, ma occorre che lo Stato si faccia garante anche nei confronti di operatori economici che possono essere in grado di rilanciare quell'azienda sì. perché probabilmente ha bisogno servono di le risorse rispetto, ma
2: serve anche a bisogno, disponibilità ha
1: bisogno di ammortizzatori sociali ha bisogno di accompagnare quel percorso poi ci sono alcune situazioni nelle quali la, l'infiltrazione, la penetrazione ma siamo ben oltre la penetrazione mafiosa sono vere e proprie aziende mafiose. in questi casi io credo che sia più giusto assicurare e garantire ammortizzatori sociali ai lavoratori e metterle sul mercato, perché forse non siamo in grado di farle ripartire. Cioè, nei confronti di questo problema occorre un approccio davvero capace di capire...
2: Ma che da parte, parte degli imprenditori, gli imprenditori rete sani, rete... quelli che poi rete... possono prendersene Ma carico, c'è cioè questa...
1: L'agenzia deve, assicurare, deve, assicurare, deve essere un punto di garanzia anche per loro, perché giustamente non si può chiedere... Ma loro loro
2: devono essere messi in condizioni di crederci e qui si ritorna al solito solito discorso e qui vorrei anche arrivare alla protezione testimoni. Anche qui di solito c'è una certa diffidenza prima di eh, cominciare a collaborare. Ma prima di arrivare a questo, che sarà eh, l'ultimo argomento che affronteremo, vorrei fare parlare Luigi, che eh, mi scrive in una mail è un Emiliano ma vive da oltre 25 anni. Eh, Luigi, prego, da Nicosia.
7: Eh, buongiorno, ringrazio Radio Anch'io, di cui apprezzo moltissimo come trasmissione perché pone all'ordine del giorno proprio problemi scottanti, sempre di grande attualità. Eh, dico: Purtroppo io ho vissuto questi 25 anni in cui ho visto qua in Sicilia un approccio che per fortuna è cambiato. Anche all'inizio invece era eh, una convinzione diffusissima che la mafia fosse indistruggibile, fortissima lo Stato
2: quindi eh, in Sicilia prende prende quota l'ipotesi che si può lavorare senza la mafia
7: sì, però come diceva l'onorevole Bindi bisogna anche aiutare proprio la l'economia sana che è formata dalla maggior parte dei siciliani perché bisogna ricordare che la mafia è una strettissima minoranza Lei è imprenditore a Enna? No, io sono un professionista, faccio il commercialista e quindi per fortuna devo dire vivo Eh, Conosce forse meglio di un
2: imprenditore singolo quindi la realtà
7: conosco, l'atteggiamento non è soltanto la mafia vera e propria, cioè quella che uccide che impone eh, con la forza e con la violenza di qualsiasi genere ma è anche un atteggiamento mafioso cioè eh, in cui ci sono gli amici e gli amici degli amici che bisogna proteggere dappertutto favorire e quindi eh, ovviamente c'è, ti una, opera... cultura. c'è
2: esatto. una cultura c'è una, da una cambiare.
7: cultura da va, va, va comunque cambiando va cambiando però bisogna aiutarla Qui la Confindustria ha avuto un ottimo, una forza di coraggio notevole, quella di decidere di buttare fuori gli imprenditori collusi con la mafia, sì. cose che non ha fatto la Confindustria nazionale e su questo bisogna ricordarlo. Eh, ci vuole coraggio perché chiaramente anche la Confindustria vive dei Grazie. contributi dei propri industriali. Però bisogna lavorare molto e aiutare le imprese con amministratori giudiziari. Ora si sta parlando dei nuovi sì. amministratori giudiziari che devono essere gente che ha esperienza devono essere presi sicuramente dal mondo imprenditoriale. Grazie Grazie, signor
2: Luigi, grazie a lei. lei. Allora, ci sono gli ultimi quattro minuti, due Alfano, due Abbindi. Voglio ripartire con Sonia Alfano, Commissione Europea, la Presidente. Una testimonianza che arriva dalla sua Sicilia e che ci dice come anche se lentamente la cultura sta cambiando.
0: Sicuramente intanto io sono d'accordo con la Presidente Bindi perché è vero che serve velocità e serve soprattutto eh, l'azione dello Stato che è fatta da regista e da manager e deve soprattutto offrire eh, più sicurezza e anche delle garanzie. Detto questo io sono siciliana ed è indubbio il fatto che stia cambiando tanto, è vero che Confindustria ha fatto tanto, ha fatto tantissimo, sta continuando in questa direzione ma è vero che anche i cittadini siciliani hanno preso coscienza e conoscenza di quello ecco, che è i il cittadini,
2: i cittadini, protezione e testimoni siamo in grado, lo Stato è in grado di garantire sicurezza a chi voglia collaborare
0: ma guardi, tanto è stato fatto e tanto sarà fatto io ne sono certa da, da questo governo, il viceministro pubblico che si occupa proprio della protezione dei testimoni sì. di giustizia, che sono cosa ben diversa dai collaboratori, purtroppo questa gente confonde queste figure e eh, sta dedicando loro proprio una corsia presenziale intanto per l'attuazione del decreto che prevede la loro funzione eh, nella pubblica amministrazione, proprio perché spesso parliamo di scrittori che denunciano eh, cosche mafiose eh, e poi si ritrovano purtroppo nella difficoltà di non poter lavorare, e di non poter più vivere nei loro territori. Ecco sotto le altre identità Alfano. e località protette.
2: Grazie. Eh, Rosi Bindi, lei ha un amico, imprenditore, che eh, dice io questa situazione vorrei denunciarla, però mi, non mi sento tanto sicuro di una protezione. Lei che cosa gli consiglia?
1: Ma Bisogna appunto distinguere chi è già testimone ed è inserito dentro un programma e questi programmi vanno rafforzati e soprattutto vanno personalizzati, noi stiamo a i tanti testimoni di giustizia uno ad uno perché ciascuno di loro ha una storia particolare e tra l'altro noi dovremmo trovare il modo di utilizzarli molto di più perché vale più una loro testimonianza che cento relazioni e forse qualche legge per poter risvegliare quello spirito di legalità e di lotta alla mafia. Poi occorre, occorrono invece anche diciamo, interventi che, che facciano uscire chi ancora è nella zona d'ombra e che abbia diciamo, una sorta di programma di protezione anticipato per dare loro il coraggio di rompere l'omertà, di dire di no, perché devono avere la certezza che c'è una comunità che è quella del nostro paese, che se si caratterizza per avere dentro la mafia ormai si è caratterizzata anche per saperla combattere. E questa comunità sa che quanto male fanno i poteri criminali e la corruzione alla nostra economia può essere davvero sconfitto per poter restituire anche a questo paese crescita sana e crescita buona. Oggi è la giornata delle vittime e dal dal loro sacrificio ciascuno di noi deve, deve sapere di dover fare la propria parte, a partire dalla politica che forse era più responsabile non solo per il rischio di connivenze, di silenzio, di, di, di una sorta di acquiescenza a questa situazione, ma perché poi deve assicurare alle terre soprattutto l'insediamento della mafia, per rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini a partire dal lavoro, che forse sono il primo terreno nel quale la mafia afferma il proprio potere e trova il proprio consenso.
2: Ecco allora Per chiudere e per vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se sappiamo che eh, i dubbi eh, rimangono, per vedere il bicchiere mezzo pieno, lei eh, può confermare anche dal suo osservatorio che la cultura sta cambiando?
1: Sì, la cultura sta cambiando, sta cambiando soprattutto in alcune realtà, ce ne sono altre che fanno ancora più fatica. Io penso che in questo momento la situazione più drammatica sia in Calabria. Perché la l'andrangheta è forse la mafia più forte, perché si fa fatica anche lì a costruire un'antimafia civile e sociale che invece è stata ed è forte in Sicilia e anche in alcune zone della campagna. E quindi occorre investire in scuola, in formazione, in cultura, sì. occorre veramente che, che ci sia... Insomma, questo fenomeno non va sottovalutato, non va negato, va conosciuto e va combattuto con le armi.
2: La La
1: stessa cosa vale per il nord Italia, dove per molti anni hanno negato la presenza delle mafie. Le mafie ci sono, ci sono, toccano soprattutto le imprese, le pubbliche amministrazioni ed occorre, ripeto, conoscere e trovare gli strumenti adeguati e anche il
2: coraggio. Grazie a lei, eh, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Un saluto a tutti gli ascoltatori, noi ritorniamo martedì.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra, Alessandro Rosi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolaraiit